0: Du lytter til Radio 24 /7. Den originale
1: taleradio. <laughs>
2: Velkommen til Fede Abus Fyraften med Anders Lund Madsen.
3: Kære... <laughs> Kære lytter, det er øh, sådan, at øh, jeg i programmet i går ikke blev færdig med mindordene for Benny Kurt Hansen i hør og derfor synes jeg, at det er rigtigt at starte med at gøre dem færdige. Og jeg øh, synes også, at hvis jeg skal være helt ærlig, at det bliver lidt jappet, så jeg har faktisk øh, fået lov af Sissel, som er øh, til ret producer, og på, på alle måder det her program, og læst mig fra starten. Så det kommer her, og så er jeg programmet ellers, som det plejer. Man kan, og det er ikke sådan noget med... Men jeg tænker bare, at mange sider, øh, øh, måske man, har man fået fyreaften, og siger, ja, øh, jeg er på vej hjem, jeg skal have noget, øh, nogle hurtige kalorier. Der er masser af kalorier, det her. Men øh, holder man for rødt lys, så er det lige nu, at det er godt at kigge ud af vinduet. Øh, måske rulle det ned op igen, så der ikke er det der dug på, og så bare lige hør med her. Benny Kurt Hansen, 12 i er død. Hans kæreste, Inge Freit Poulsen, har skrevet ord om et usædvanligt menneske. Vi har med Bennys bortgang mistet et usædvanligt og utroligt kreativt menneske. Han havde et lyst og ungdomligt sind, elskede at lege, og der var næsten ikke den genre i livet, han ikke brillerede i. Da jeg for 27 år siden mødte Benny, synes jeg, at jeg var en meget energisk person. Men jeg fandt hurtigt ud af, at der havde jeg... Hallo? Jeg fandt hurtigt ud af, at der havde jeg virkelig mødt min overmand. Sang, musik og trylleri, Utrolig hjælpsom var han også. Havde man brug for praktisk hjælp, så kunne man regne med ham med det samme. Han var sangskriver, og på et øjeblik havde han skrevet en sang til en eller anden lejlighed, festlig som sørgelig. Benny, optrådte som tryllekunstner og julemand, elskede karneval og medvirkede i amatørteaterforestillinger. Han var blandt andet med i sommer i Tyrol, spillet på Kronborg. Han havde en smuk tenorstemme, sang meget hjemme og i sammenhæng. Han kunne spille så mange forskellige instrumenter og spillede en overrække violin i hammedstryerne. Han mødtes også med gamle spillevenner to gange ulig og nød det. Flere gange blev de bukket til at spille til sølv og guldbryllupper og runde fødselsdage eller på diverse plejehjem. Benny havde en særlig evne til at kunne vurdere ting og ejendomme. Ofte så, så man ham lørdag forvandag med cyklen ved sin side gå rundt på byens loppenvakter, hvor han lynhurtigt spottede det bedste tilbud. Hans hjem var i høj grad også præg af dette spændende, men for de fleste totalt overvældende med så mange ting samlet et sted. Som bygningsingeniør evnede han at bygge sit eget hus med indendørs svømmepool, og her underviste han et utal af byens børn i svømning. Han og hans familie havde så meget glæde af en skøn have, som voksede så stor og frodig, og da han var et, bestemt var et udendørsmenneske, tilbragte han meget tid her året rundt. Også at tegne og male kunne han. Han var endda talentfuld også her. Luftrummet brugte Benny som svæveflyver, og når han havde drager oppe på stranden eller på dragfestivals. Havet brugte han på den måde, at han i næsten 25 år var vinterbader og dette uden i alt slags vejr. Han beherskede også både surfing, lasersejlads i egen båd og havkajak, en gave for børnene. Han fiskede skønnefiske i Øresund fra sin lille træbåd indtil vi ved hjemkomst fra en ferie, erfarede, at den var blevet stjålet. På landjorden var cyklens hans foretrukne befordringsmiddel. I tidens morgen var han formand for Kronborg Cykelklub, og sin tante medbragte han på mange ferier sydpå til stor ærgelse for mange før på det lokale sted, vi ferierede. Han kørte veteranmotorcykel fra 1938 og veteranbil, hvor man øh, løfter taget op fra den ene side. Han kørte folkeorgsrubrød fint til krammerting, og i familiens campingvogn bød det på mange skønne familieture i udlandet, med medbragt cykel naturligvis. Motorcykelturene gik blandt andet til koncerter og karneval i København, og til besøg hos Bennys mor på et plejehjem i Næstved, hvor hun efterfølgende gav dejlig frokost i byen. Om vinteren, når det var skifør, viste han sine evner som en habilskiløber på løjperne i Teilstrup Havn. Hegn. Benny var også en strålende og elegant danser. På vores utallige ferier i Spanien udfoldede han aften efter aften sit store talent på hotellets dansegulv til stor glæde for de andre gæster. Et år opnåede han af hotellets ledelse og blev kåret til årets Mr. Beautiful. En stor ære, der glædede ham meget. Når vi gik forbi gæsterne i byen, så viskede de, der går the dancers. Børn. Og børnebarnen har haft mange skønne sommerdage med Benny på stranden ved Marinøs. Han elskede at være der i solen ved havet. Han elskede sine børn, børne og oldebørn meget højt og fortalte ofte om de mange oplevelser han havde haft med dem gennem årene. Så lyste hans ansigt af stolthed over det de havde bedrevet i deres liv, hver på deres måde. Den sidste cykeltur. Nej, den sidste cykeltur. Det har også været en glæde for mig at vide, at mine børnebørn altid har betragtet det som en fest at være i selskab med Benny, når de kom og besøgte mig i Helsingør. Alle der elsker Benny vil altid savne hans lyse og farverige sind, og vi er stolte over, at han så længe og utrætteligt kæmpede så flot mod sin alvorlige sygdom. Desværre vandt den over ham den 27. januar. Forsynet hvile, at han fik sin allersidste cykeltur kun få minutter før hans hjerte ikke kunne mere, og han fik også lov at opleve den dejligste sidste dag i livet sammen med mig. Vi er alle taknemmelige over, at han fik så hurtigt dermed en noget død, og han efterlod et stort sovn, savn hos os. Han var min soulmate. Æret ved
2: jer, mænd. Du lytter til Fede Abes Fyreraf med Anders Lund Mads.
3: Og nu er det vist på tide at reme
1: til Forborg.
0: Ulla Baknerl. No?
3: Goddag, Ulla. Det er Anders Lundvassen fra Radio 24 i København. Ja, goddag. Goddag, Ulla. Tak fordi jeg må ringe. Med en fornøjelse. Jeg ringer jo angående arrangementet her på torsdag nede ja. i Vesterhæsinge. Det er rigtigt. Er du, er, du, er du spændt, eller er du nervøs, eller er det helt fuldstændig livet af landvejen?
0: Altså, jeg troede, det var menighedsrådet, der bare skulle have lidt underholdning, men nu er det jo vokset lidt stort. Men Aha. jeg har prøvet det, før jeg kommer bare og snakker fra leveren af, og så får de den historie, som jeg kender så godt.
3: Ja, og så kan det jo ikke gå galt, Lula. Det håber jeg i hvert fald ikke. Har du, har du fortalt det før sådan i, i uh, offensamling? Jeg har
0: været ude et par gange i nogle
3: andre uh, uh, regi og, okay. og, og give nogle små taler men egentlig, øh, at du har ikke været på en enig foredragsturné? Nej, det har jeg ikke, og jeg tager heller
0: ikke penge for det. Det er kun med fornøjelse, hvis jeg kan fortælle om Zimbabwe og det, vi har været igennem, og det skønne land, som det var.
3: Det kan jeg godt forestille mig. Får du så øh, middagen gratis med i det mindste? Ja,
0: det får jeg, og jeg bliver også hentet og bragt.
3: Nå, nå. Oh, ja. Så er det da lidt, ved Ja, ja. Og har du besluttet for, om du vælger øh, torsk, eller om du tager det for folk, der er fiskeallergikere?
0: Altså, ved du hvad, jeg er alt spisende. Nå. No. Så det det, der bliver ingen vanskeligheder med menuen.
3: Nej, men øh, det er altså på torsdag klokken kvart over seks, øh, at det starter med maden, og så du, går du på klokken halv
0: otte. Nej, ja, ja efter middagen bliver der sagt, ja. Lige
3: præcis, ja. ja. Og, og, og Ulla, hvad er det, øh, man kan høre, hvis man kommer til Vesterhæsingen på torsdag?
0: Jamen, jeg blev spurgt om at fortælle, hvorledes vi, vi mistede alt, hvad vi ejede og havde i Zimbabwe, hvorledes vi kom ud af de genvordigheder, vi havde været igennem, og hvorledes vi kom tilbage til Danmark med to koffer der. Og intet andet. Nee. Og det er den historie, som folk har bedt mig at fortælle om.
3: Det er også det er, det er en potent historie. Ola? hvorfor tog du til Zimbabwe?
0: Jeg var, jeg har faktisk været boet i Sydafrika, gift med en dansker i 22 år, men min mand døde. Oh. Og så øh, på finurlig måde mødte jeg min anden mand, som var enkemand, og han havde en farm i Zimbabwe, som han havde haft i mange, mange år. I tredje faktisk.
3: Men jeg tænker, dig er din mand, eller du tog til Sydafrika øh, og mødte din mand dernede, eller tog ned med ham?
0: Nej, det var faktisk min ældste brors bedste ven. Åh, oh. ja, så... det,
3: det passer jo meget. Så, så, du, <laughs> ja. så du tog til Sydafrika måske for at besøge din ældste bror? Uh,
0: nej, jeg, jeg tog ned. Vi blev her herhjemme, men jeg uh. var ikke færdig med min uddannelse, så jeg havde et år tilbage.
3: Uh.
0: Og da det år var gået, så tog jeg til Sydafrika, og der var vi sammen i seks uh, måneder, og så blev vi gift. Han uh. var involveret i et projekt for et dansk firma i fem år. Ja. Og da det projekt var overslået, det var faktisk i Swaziland. Og da det projekt var overstået, var øh. projekt var overstået ja. så købte vi en farm i noget, der hedder White River, nær ved Pry Nationalparken.
3: Og har du en fortid inden for landbrug?
0: Nej, jeg er fysioterapeut.
3: Jamen, så er det da noget et
0: <laughs> Ja, men altså, ja, jeg fik en stilling på hospitalet, så jeg ikke skulle inden for at blive så meget i farmen. Ah,
3: men, men hvad, øh, hvad dyrket I på farmen? Vi, det, vi producerede mælk. Åh, oh, så det var en kvægfarm? Eller malke, malke Malkekvæg. Nå, okay, men det er altså noget af at skifte fra fysioterapien? Ja,
0: men altså, det jo min mand, der rendte farmen og jeg kørte... Men du slipper det, ikke for øh,
3: et eller andet, når man ja, er på en Ja,
0: fysioterapeutafdelingen på hospitalet.
3: Okay, så du rørte ikke, de kører?
0: Ej, ah, det vil jeg ikke sige. Okay. Hvis der var sådan lidt, der skulle hjælpes at det er nogle sort, der skulle hjælpes det, så var jeg der. Oh, altså. okay. Og jeg leverede også melden nogle gange. Men det er det, der, der er med et landbrug.
3: Man, kan, man bliver jo krebset ind i det lige meget, hvad man absolut.
0: gør. Absolut. Det, det kan man ikke regne fra.
3: Og det var en, en god tid i, i Svaziland?
0: Ja, de fem år, så, hvor vi arbejdede for et dansk kompagni, var ganske interessant. Det var, min mand fik 10.000 tønder land, der skulle laves sammen til en og, og, og altså en citrusfarm.
3: 10.000 tønder land?
0: 10.000 til nogle hvor der ikke var andet end nogen øh, fald med nogen øh, kvæg på, og det hele da vi var efter fem år det, så var det en stor øh, abelsin Så
3: var der abelsinen så langt rødt rakte?
0: Ja, det var der faktisk. Holdt op. Ja,
3: men, 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 men det her er jo altså en forhistorien, for det er den ene historie, som skal fortælles på torsdag det er den i Vestre Men så sker der det og, øh, og at, at, at ja, så du kommer til Zimbabwe fordi, at, at din, din danske mand i Sydafrika, han dør desværre. Er han dør, ja. Og, og så vælger du at blive dernede? Ja,
0: så købte jeg faktisk et hus. Oh, det Efter er det. da jeg fået solgt farmen, for den kunne jeg ikke køre videre længere. Så Nej. købte jeg et hus, og til det hus hørte en annex, hvor der boede en dame, uh. og huset kunne kun sælges, hvis hun kunne blive boende i annexet.
1: Ja, og det, og det, og, ja, ja, og det sagde
0: jeg, det var der ingen vanskeligheder med. Og det viste sig altså senere hen at være min mands mor, min tilkommende mands mor, som både der. Fantastisk. Og det var på den måde, vi mødte hinanden, for han var jo ellers på sin farm op i, i Zimbabwe.
3: Jeg købte en gang et hus ude på Østerbro. Der var også en mand, der boede nede i stuen. Som ja. man heller ikke, han, han var også med huset. Han hed Leif. Han var utrolig sød, <laughs> ja. men han havde ikke nogen... Øh, altså, altså der, der, jeg var allerede gift. Ja, men, 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 han fulgte med. Han fulgte med, og, ja, ja. Og, 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 og det er jo altid ligesom en pakke, man får.
0: Ja, men den her vise har altså været en mældig god
3: pakke. Ja, det skal jeg love for. Hvor, ja, for hvor, der, hvor hurtigt ved, gik der efter, at, øh, at du var flyttet ind i dit nye hus, og til du mødte din øh, nye mand første
0: gik øh, jeg, jeg købte ikke huset så umiddelbart, efter ah. jeg kiggede mig lidt omkring. Ja. Så jeg boede faktisk i huset i to og et halvt år.
3: Okay. Men ja. overvejede du ikke at flytte hjem Ulla? Altså til Danmark?
0: Jo, det gjorde jeg faktisk rigtig ikke til ambassaden og sagde, at hvis jeg kommer hjem, når jeg er 50 år gammel, kan jeg så opspare nok pension til min far? For... Det, det fik jeg at vide. det kunne jeg ikke, så jeg måtte heller blive, hvor jeg var. Åh.
1: Oh.
0: Ja, så det var det, og så blev Den jeg selvfølgelig hældende. Og mine børn, jeg har to børn, der stadigvæk bor i Sydafrika.
3: Aha. Men så møder du ham, ja. øh, og han er, er han sydafrikaner? Han er englænder faktisk. Han er englænder, okay. Ja, men hans familie,
0: hans far var i den engelske flåde og de var stationeret i Malaya. Uh. Så han voksede op faktisk i White River hos sin bedstemor, hvor moren selvfølgelig yes.
3: var også. Åh, oh, selvfølgelig.
0: Ja, men øh, øh, han han var englænder. Og han, han var
3: var han øh, landmand af uddannelser?
0: Nej, han øh, var øh, sømand, han var i den engelske flåde under krigen, og fortsat så i den maritime flåde, indtil han øh, blev gift første gang og, og familie, og så besluttede han for at gå i land, og så fandt han den her farm op i Zimbabwe, eller oh, Rhodesia, som det havde. De, der havde det
3: Rhodesia her. Ja. Gode gamle dage. Ja. Og så sker der der, hvad år er vi her i, da I, da I to fødte sammen? Det
0: var i uh, 83. Og det det var 83. tre år efter uafhængighedskrigen.
3: Ja. Så da I flytter til uh, Rhodesia, er det blevet til Zimbabwe? Ja, det er
0: det. Da okay, ja, og... jeg flytter til uh, ja, der... ja, der var det blevet. Der var, det var tre år efter uafhængighedskrigen.
3: Men din mand kaldte det vel stadig for Rhodesia,
0: ikke? Nej. Eller vendede I... man så hurtigt til den nye navn? Jamen, det synes jeg faktisk. at Mange af, af vejene og så videre blev lavet om, og det, og det synes jeg... Det mærker jeg faktisk ikke.
3: Nej.
0: Det var... De, de mennesker inden for landbruget, som vi kendte, mm. det var ikke kolonister. Det var mennesker, som var opvokset i Zimbabwe eller Rhodesia, hvad nu alt kalder mm. og som havde været tilknyttet landet nogen i generationer. Ja. Det var ikke nybyggere, det var ikke kolonister, der var kommet og rød landet. Nej. Det var alt sammen familieejede fortandet, de fleste af dem.
3: Ja, og, 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 og den går som han, hvad hedder han, din mand?
0: Han hed Michael.
3: Michael, den, den gård, som Michael havde, øh, var det en stor gård?
0: Det var, det var, vi havde to. Den ene hed Ravely Farm, den anden hed Malabar Farm. Og den var på en 1600-tønder land. Men okay. altså, det, det, sagde, oh Gud, det var en stor farm. Men ja. det var en almindelig videl, øh, stor farm, vi havde. Der det var et stort land. Ja, det var et stort land. Der var familiefortagende, der havde farme op til 10.000 tyndre land.
3: Mange til den nede i Sydafrika. Men hvad, hvad, er vi her? Er vi nede ved Bulawayo, eller er vi Nej, oppe i vi Norden? Nej,
0: vi er 100 kilometer udenfor Harare, okay. mod den, øh, 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 grænsen ind til Mozambique. Yes. Dejligt område, en højslette med subtropisk klima. Det var skønt.
3: Meget, meget smukt sted. Og, ja. og, 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 og er det også et vi kører Nej,
0: det var tobak. Tobak. Majs. Majs. Der var, vi havde kvæg også. Det, det var mit kvæg, som jeg fik i bryllupsgave, faktisk.
3: Har du fået kvæg i bryllupsgave, <laughs> Ja. Hvor mange stykker fik jeg? Jeg
0: fik 100 øh, køer, Aalskør. Halford Aalskør. Og to tyre. Jesus. Ja. Så det var, jeg skulle have noget at bestille. Det, det, det er det, man der jeg kan mener ikke, det. at jeg ikke har rundt her, ikke har noget
3: at lave. Nej, nej, selvfølgelig ikke. Men er du stadig fastholder din uh, fysioterapeut-identitet? Nej,
0: det kunne jeg ikke. Der var ikke lejlighed til, da jeg først kom til Zimbabwe.
3: Nej. Der var så de to. Det køret. sluttede
0: i, i Sydafrika.
3: Godt så. Og så har I, uh, hvor mange gode år i Zimbabwe, før det går galt?
0: Vi har faktisk 20. Hold op. Ja, 20. Det er helt op til uh,
3: 2002. Efter 2002. 2002. Ja,
0: det var, altså, landet blomstrede, mm. og det var, jamen, det var et paradis på jorden for alle. Mm. For alle vores arbejdere, de var glade, de sad i huse med elektricitet, de havde tv, de havde rent vand. Æ, når vi købte en bil, så købte de en cykel, og alle var glade. Børnene gik i gode skoler, der var transport, der var alt til dem.
3: Hvor mange, mange ansatte var der på sådan en gård?
0: Vi havde 40 familier. Hold op. Ja, men det var. Ja, men ja det var, 40 så altså det var. Det var normalt til vores. Ja. Der var 40 familier, og mange af dem var børn af, af, af de mennesker, som min mand først ansatte. Ja. Der var faktisk bedsteforældre med børnebørn på farmen også. Det var sådan et godt gammel familiehistorie.
3: Ja. Og, 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 og alt det sluttede i 2002.
0: Men det sluttede for os. Ja. Vi kom hjem med to kufferter. Men, Men hvad skete på,
3: der, vores... øh, Ulla, i 2002 i Zimbabwe? Hvorfor?
0: Hvad skete der i 2002 i Zimbabwe? Ja, det, der, blev, der kom de her krigsvitteraner fra krigen, som var blevet lavet, lavet landjord. Ja. Og det fik de jo altså aldrig nogensinde af Mugabe. Nej. Og så kom der noget, der hed en youth brigade, ja. som faktisk besatte os og... I, I dagvis, øh, og, og indhegnet også, vi kunne ikke gøre noget, og det var ikke, at andre farmer blev slået ihjel. Det var, det var nogle meget 5 dramatiske
3: uger for, ja. øh, for øh, hvide mennesker i Zimbabwe eller det var landen. faktisk
0: to år med rejselsfulde ting og sager, der foregik. Så I havde
3: to år, hvor, hvor, hvor stemningen var, øh, var ja. højspændt?
0: absolut.
3: Og overvejede I på no i løbet af nogle af de to år der at droppe det hele, eller endelig blev det der, til I blev smidt ud?
0: Aldrig det vi blev ved med at sige, jamen, at forholdene mellem de hvide og sorte var ideelt. Vi havde aldrig problemer. Og vi blev ved med at sige faktisk, at gud, nu må jeg sende penge ud, nu må jeg gøre det. Det kunne vi altså ikke, for, vi kunne ikke få valuta længere. Men min mad blev ved med at sige, at jeg flytter altså ingen steder det her, det er min pension. Vi har en ung øh, bestyrer over på den anden farm. Det, det, det er ideelt for alle. Mm. Og så vi håbede til det øjeblik, vi gav nøglerne til den her forbandede gamle krigsfederan, at vi stadigvæk kunne blive på farmen, men altså, det lykkedes ikke. Og det lykkedes ikke for nogen anden. Der røg 4.000 hvide farmer ud.
3: Og blive, øh, altså dig og din mand blev fysisk sat på porten med to kufferter, eller var det sådan, at stemningen var blevet Nej, vi fik
0: det? 23 dage til at rydde det hele.
3: 23 dage?
0: Ja, 23 dage fik vi. Rydde, og, og hvad måtte
3: stå. I tage med? altså I, måtte jo ikke, I fik ikke penge for, for farmen, vel? Nej, intet. Den blev, den vi blev... fik lov til at sælge Des vores kvæg.
0: Det var en af de, okay. de ting, som min mand var mest bekymret for. Fordi der havde været nogle mm. hvor på andre farme, hvor kvæget måtte blive tilbage. Ja. Og han fik lov til at sælge det, og vi kendte gudskelov en, 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 hvid, øh, en, en, en hvid mand, som havde et slagteri, så vi vidste, at de kom til i hvert fald afsted på en ordentlig måde. Ja. og det var en af vores største problemer og det fik han lov til at distriktskommissæren samtidig med at han fik at vide at han skulle rydde farmen Så, og det andet der, jo, møblerne blev sendt en par ind i Harare, og det blev sat ind på en bankbog hvor vi aldrig nogensinde fik en øre ud af vi rydde det hele, vi gav væk vi gav bøger til vores lokale lille skole og hvad mm. og, og hvordan vi kunne hjælpe vores øh, ansatte oh, oh. for de mistede faktisk mere end vi gjorde vi kunne tage hjem til Danmark til, til en, øh, en kontanthjælp, men de kunne tage ud til landet til deres øh, gamle mødre eller ja. bedste mødre. Og de mistede faktisk livet, for der var intet tilbage for dem.
3: Og hvornår kom I så hjem til Danmark? 2002. 2002. Nå, det var ja. der, det simpelthen øh, endte for jer. Ja. Og så har I boet, og er, er Michael stadig hos dig? Nej, jeg mistede Mark for to år siden. Det er jeg ked af at høre. Ja, det var lidt trist. Men han, han, var, han, han blev i Vesterhæsinge? Nej, vi bor i Forbog. I bor i Forbog. Det er vi der rigtige at i, I bor ja. i Fabor. Ja. Øh, og er det fordi, du er fra Forbog? Ja, det er jeg faktisk. Mine okay. forældre
0: boede her i Forbog, så jeg kom hjem til noget, vi kendte lidt til. Og min mand havde været her på ferie mange gange, da mine forældre var stadigvæk i live. Og da vi skulle finde ud af, hvor vi tog hen, så siger han, at til Forbog. Det er det eneste sted, jeg kender.
3: Og det er jo noget skift fra øh, Zimbabwe til Forbog.
0: Ja, men vi var... Jeg havde stadigvæk mit danske pas. Det var derfor, vi kunne komme ind. Ah, heldigt. Og han klarede aldrig, at vi var mere end for den hjælp, vi har fået i Danmark. Ja. Når vi sammenligner med nogle af vores venner, som endte op i, øh, ja, ikke så morsomme omstændigheder, som vi.
3: Men det er en vild historie, at at det, altså, at man kan have, og så ende i forbrug med to kufferter. <laughs> ja. Men og, og, ja. og godt, at I, ikke, at I ikke gav op der. Ja, nej, Og det, det på
0: ikke, du ikke har Vi er noget, og tak Nemlig, Vi er glade og og især
3: Mark, han klarede det strålende. Nå, det er godt. Ja. Ja, lige indtil han så ikke klarede det, mener. Ja, det, men det han men sammen ja. er Det Ikke også. Ej, det altså det, jeg kan på det varmeste anbefale, at man kommer op på torsdag og hører det her i Vesterhæsinger.
0: <laughs> det var godt, Anders. Jeg skal lige spørge dig om
3: ja, noget. hvad kan jeg gøre? Den eneste
0: gode... U-landsjæb, uh, jeg nogensinde
3: har set, det var da dig din bror ja. købte en lastbil og fyldte den med mig, så kørte du ud ja. til vores gamle uh, ansatte, som tukkede ud i... Det var, det var ikke så langt, det var lidt længere sydpå. Så vi Nå. havde husket, nej, det er løgn, vi kom bare ind via, via Sydafrika og, og Bulaway, lufthavn, og så kørte vi op nordpå, fordi man ja. måtte ikke... Og, og vi måtte ikke være journalister, fordi det, nej, vi, Mugabe, det, må, det kasser, er Mugabe, de ja. jeg var Chief Motivational Officer.
0: Ja, det men du det fik noget majs ud ja, ja. ja, men det var rigtigt, og det har jeg tænkt på i mange år. Det, det er den ulandsjæb, jeg kender til, som virkelig kom ud, hvor den skulle gøre nytte.
3: Det skulle lige passe andet. Ja. Det, det var, vi skulle jo gøre, Ulla. Ja. Vi havde vundet en million, og vi ja, måtte ikke på det. Ja, men det ved jeg. Ja. Det er benhårdt. Ja. <laughs> ja. Jamen altså, uh, held og lykke på torsdag, Ulla. Ja, at torsken, det er mit råd til dig.
0: Jamen det gør jeg, hvis den er på menuen.
3: Det er den. Det hedder men... torske det hele.
0: Nå, frisøren. Ja, det var skønt. Det var ja. dejligt, og det er sundt også. Lige præcis. Ja.
3: Tak, fordi jeg måtte ringe og en god ja. aften.
0: det var en fornøjelse. I lige måde tak. Hej, Ulla. Hej.
2: Kom hele landet rundt i Fede Abes aften Her på Radio
3: 24.7. Og det er det originale taleradio for Danmark. Kære lytter. Det er i dag den 6. marts 2018, og det er folkesangerinden Trilles fødselsdag i dag. Det vil sige, Trille døde jo faktisk for halvandet år siden, så egentlig har hun vel ikke fødselsdag længere. Men Trille er født den 6. marts 1945, to måneder, lige knap to måneder inden General Montgomery befriet Danmark fra den tyske besættelse. Og i mit hjerte vil Trille aldrig dø. Eller vil hun? Man dør jo tre gange, skrev den amerikanske hjerneforsker David Eagleman en gang i en bog. Første gang når kroppen ophører med at fungere, og anden gang, når livet nedsænkes i graven, og tredje gang er så det øjeblik, en gang i fremtiden, når dit navn bliver udtalt for sidste gang. Og nu er jeg jo bange for, at Trille dør med mig, for jeg er 54 år og lever ikke for evigt, og når jeg ikke er der længere til at udtale hendes navn, så ved jeg jo ikke, om der er andre til at tage over. Og hvis ikke, så dør Trille for tredje og sidste gang, og hvad skal der så blive af verden? Hun døde første gang den 17. oktober 2016, to dage efter, min øvrigt, da hendes krop ophørte med at fungere efter en kort tids kraftsygdom. Og hun døde anden gang fredag den 21. oktober 2016, fire dage senere, da hun blev bisat i Præstø Kirke, mens Mette Markmann og Ole Fik og Eivind Overgaard spillede og sang og hospitalspræst Birte Gunnhild Fris prædikede så smukt. Og flere hundrede mennesker græd derved. Og nu er det så den tredje død, der lusker rundt derude i randen af bevidstheden, som en af de indvandrede, gråburune ulve over fra Vestjylland, som nu holder børnene inde i de vestjyske stuer, og kun de allermodigste voksne vestjyder våger sig ud i skovene derovre. Og den eneste måde at holde den ulv væk, er ved at vedblive med at udtale Trilles navn. Igen og igen. Så jeg siger tillykke Trille med de 73 år, for du er her stadig, Trille, så længe jeg udtaler dit navn. Jeg bliver ved, Trille. Det lover jeg, for jeg har dårlig samvittighed over det med novellen dengang. Og hvis jeg skal beholde dig, hvis jeg kan beholde dig her i verden endnu en stund, så er det da det mindste, jeg kan gøre. Trille. Jeg forelskede mig i Trille, da jeg var 11 år, og hun udgav den kønspolitiske milepæl lige midt mellem patriarkatets ulækre øjne. LP'en, hejsøster, som væltede Danmark og lagde landet i benlås, og sækken en benlås. Trille bestemte ikke alene, hvor det nationale skab skulle stå. Trille stillede personligskabet derhen og bankede så mange syvtommersøm gennem benene og ned i gulvet, at ingen sidenhen har magtet og flyttet det igen. Der var Danmark før og Danmark efter hejsøster, og den kom på det lykkeligste tidspunkt i mit liv, for det var i god tid inden puberteten, og således kunne jeg nå at indstille mig på den nye kønsvirkelighed i ro og mag. Og Trille var den nye virkelighed på så mange planer, for hun sang guddommeligt, og hun spillede for på guitar, og så var hun så smuk, at det gjorde fysisk ondt at se på hende. Og jeg kan huske, at selvom jeg kun var 11 år, så kunne jeg se, at Trilles skønhed var af en særlig karakter, som virkede helt fremmed og nærmest uden på mig. Jeg tror, det var Trilles øjne, der tog fusten på mig i bund og grund. Det var dybt blå som himlen over de endeløse sibirske skove i vinterens greb, men det var endnu mere end det, for det var blikket mere end øjnene i sig selv. Hun kunne se lige igennem en, som var de lavet af lasere. Og der var en frygt i iblandet den forelskelse den dengang, for det blik holdt ikke mange parkeringspladser væk fra vreden og hisheden og lige frem, Og det var i virkeligheden blikket, der var den nye virkelighed. Og jeg takkede forsynet for, at jeg havde de år til at vende mig til det blik, for snart havde de det alle sammen. Og jeg brugte stort set hele min ungdom på at prøve at gøre piger med vrede blikke mindre vrede. Og når det lykkedes, der eksploderede verden hver gang i lys og farver, hvor end kort det varede, og jeg var sjældent, har jeg følt en større tilfredsstillelse end ved at få en vred pige til momentant at slippe taget i de nedadvendte mundvige, og så se dem svæve opad og udad for en stund. Derfor vil man nok også forstå, at jeg blev nået heddermørende, da jeg i foråret 85 pludselig fik mulighed for at komme hjem til Trille. Det var dengang, jeg forsøgte at komme ind på journalisthøjskolen over i Aarhus, og jeg havde prøvet to gange uden held, og man måtte kun prøve tre gange i alt, medmindre man blev gravid eller født under den tredje prøve, og således kunne søge med fire mulighed. Og derfor havde jeg betalt en hel del penge for at kunne deltage i et såkaldt forberedelseskursus til optagelsesprøven på journalisthøjskolen. Og det foregik nede på Vesterbrokade i København i noget, der hed SFUF, som var Socialistisk Folkepartis oplysningsforbund, og de havde hyret en meget lille journalist ved navn Karsten Grolin, og det var noget med at ligge på ryggen på nogle yoga og så lukke øjnene og lytte til noget elektronisk musik, mens man skulle forestille sig at være et støvnuk eller en fjer eller noget andet småt. Og når man så var den der fjer eller noget, så ville man sandsynligvis komme i takt med noget, der hed det personlige sprog. Og når man havde fundet sit personlige sprog, så var der ikke noget problem med det der journalistik, og så ville den prøve ikke længere være en udfordring på samme måde som før. Og jeg var ret lovende, mente Karsten Krolin, for jeg lå helt stille på modden og bagefter så skrev den ene lange uforståelige sætning efter den anden. Og på et tidspunkt tror jeg nærmest, at jeg var en af hans yndlingselever, for lige omkring posten i 85 bad han mig at blive efter kurset, og så spurgte han mig, om jeg ville være interesseret i at interviewe Trille. Og det ville jeg jo. Jeg ville være interesseret i stort set alt muligt med Trille, og interviewet var så altså afgjort inden for skiven, og Carsten Grålin kaldte kendte nemlig Trille. Han havde i hvert fald hendes telefonnummer, og han vidste allerede, at Trille var okay med at blive interviewet, så jeg skulle egentlig bare ringe og aftale et tidspunkt, så det gjorde jeg, og jeg var sindssygt bange for at ringe til folk dengang, men det var Trille, og jeg gjorde det, og hun sagde ja, og fortalte oven i købet, at jeg bare skulle tage toget til næstved, så ville hun hente mig på stationen. Og hun holdt der. I sin Land Rover, som var lige præcis den bil, jeg havde drømt om, at hun kørte i. Trille passede ligesom til en Land Rover, og når vi kørte hjem til hendes skov, og, og vi kørte hjem til hendes gård, og hun lavede kaffe, og lod mig sidde ved bordet ude i hendes køkken, hvor solen faldt ind gennem vinduerne. Og jeg var så æderglad lige der, jeg kunne have udstykket den glæde i en og solgt den til udlandet. Men så åbnede jeg munden. Og min journalistlærer havde jo fortalt mig, at interview er en tovejskommunikation, og at det var skidevigtigt at have noget med, som man kunne give til dem, man interviewede. Og det var selvfølgelig ikke noget med at give en gave eller sådan noget banalt, man skulle give noget af sig selv, som betød noget, når man nu fik så meget af den, man interviewede. Så jeg havde skrevet novellen Den blinde siggøjner. Og den var ret lang. Og nu sad jeg der ved Trilles køkkenbord, mens hendes te blev iskold, og læste og læste op af min novelle om Den blinde siggøjner. Og den handler om den her blinde der boede ude i en skov, dybt langt inde i en skov, i en lille hytte, og hun havde ingenting, denne blinde siggøjner. udover hendes talent for at væve de mest vidunderlige tæpper. Eller muligvis var det korslingsbrotterier. Jeg er ikke sikker, for jeg har aldrig kastet mine øjne på den novelle siden den dag ned i Næstved. Men jeg er ret sikker på, at der også var noget med en hjort, der var lam, og så havde den endda to slutninger novellen, hvilket ikke gjorde den kortere. Og da jeg var færdig med at læse, så så jeg hen på Trille, der sad og så ud af vinduet med bortvendt ansigt. Og så kiggede jeg en stund, hvor det bare var fuldendt stille i Trilles køkken i udkanten af Næstved. Og så vendte hun sig og kiggede på mig med det trætteste blik, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Og så sagde hun, at hvis vi kørte nu, så kunne jeg faktisk godt nå et tidligere to hjem til København. Jeg så aldrig trille siden. Og nu hun død to gange, og hvis jeg ikke udtaler hendes navn igen og igen, så dør hun tredje og sidste gang, så Trille... Trille, Trille, denne her er til dig. Den er af dig og med dig, og jeg er stadig lige så forbasket glad for dig. Tillykke med dagen.
1: Den maglige jævn forbi ude. De snakker om vi nok er fremme snart. Smerte. Men det er nu den krop som Danmark har Og jeg behøver lyden af den hjerte Og spredt og lyser rundt i landet Ja, det er ligesom Danmark
2: Fyreaften med fædeabe. Her på Radio 24
1: /7. I
2: fædeabes
3: fyreraften. Så tænder jeg for den, og så, ja, så er det den, jeg hører altid. Den originale taleradio. Sarah øh, Huey øh, arbejder på det her program som en af de to grundpiller. Øh, Sissel den anden. Øh, og, og Sara har det, der hedder Den Svære så hvor hun jo er på litteraturvidenskab øh, på universitetet, fordi Sara vil give noget tilbage til samfundet. Øh, og, 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 og derfor har hun været presset til at lave øh, sin research i pausen. Og alligevel er jo en magt at komme fra. Hvor studerer man litteraturvidenskab henne, så? Ja, de er, undskyld, høre I efter? Vi ved det jo et Hvor studerer man litteraturvidenskab henne? Åh, oh, kura? Ja, hvad er det? Ja, jeg ved det godt, Einstein, men altså, Amager, ja tak. Så hun har kørt helt fra Amar og kommet herhen og for været så rar og venlig og, og, og gå ud og, og finde manden på gaden. Og her sidder du. Ja. Goddag, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Bennert Maggenhavr. Det er et fantastisk navn allerede der. Ja. Bennert? Ja, det er selvkomponeret. Ah ja, så Af ved man også, unke. hvad man
3: får. Altså b e n a r t
2: b n n
3: e r t Hvor Bennert? ja. Hvor fik din onkel inspiration til den fra? Uh,
2: det var en kombination af, af Lennart og øh, Bennett.
3: Det er selvfølgelig øh, godt tænkt, og havde han nogen særlige om, eller tanke med det? Ikke, nej. Han, han kunne bare ja. godt lide det? Ja. Og ja. han overtalte så din øh, far? Ja. Og således kom du til at hedde Bennett.
2: Ja, netop. Ja. Og, og efternavnet, hvad er uh, Efternavnet, det er egentlig min, min, fra min mor. Uh, ah. En familie, hun kom fra Jylland. Ja. Uh, så de var uh, døtre. Der var 14 børn der. I den familie. Og, og de kom til, til København og tog min, min far. Ikke var...
3: alle 14 døtre, håber jeg.
2: <laughs> Nej, jo, der var nogle af dem, der gjorde. Det. Ja, sådan er det jo. Ja.
3: Men, men uh, en af dem faldt for ham. Ja. Og var du så det første barn?
2: Øh, uh, nej, det var jeg ikke, <laughs> der, egentlig. Der kom 14. Uh, ja, hvad hed de andre? Uh, Tybalt? Oh.
3: Nej, har, har de andre også uh, selvkomponeret navne af dine brødre og søstre?
2: Nej, min, min mor havde et, et barn i forvejen. Ah, er, altså... Er som som hedder, hedder, hedder Knud. Han er nu død. <laughs> uh.
3: ah, nej, det var ikke for at grine, mens han var død, men det var Knud er et andet navn end Bennett. Ja, Ja. Så, så det er kommet senere. Det med de, Og har du nogle små søskende? Jeg kan sige, det er grund til, at Sara kommer ind, det er fordi fordi du rører mikrofonen. Det er noget af det man gør i radioen.
2: Nej, jeg har ikke, det var den eneste, men Nå. jeg havde min bror der. Nå okay. Ja, så der var så knud jeg... af dig? Ja.
3: Og at du voksede op i København? Ja. Så du, du er i er... Vesterborg. Og, øh, og, og hvor gammel er du, Bennett?
2: Jeg er 83. Det er jo en alder. Ja.
3: Øh, du holder dig godt. Du ligner ikke en på 83. Det lyder godt. Jamen, øh, <laughs> ja, men, men der er mange på 83, som ser det stadig gammelt ud. Jeg vil sige, du lige nu måske en, der var 65 eller sådan noget.
2: Nå, det ja. lyder, ja.
3: ja men, men, men du har, haft, har du haft et, 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 et let liv, siden at, at du ikke er ældet så meget? Uh,
2: jeg har været meteorolog. Uh, I på og mest på, på universitet, og, og så har jeg været 8 år i, i, i Tyskland. Åh, oh. Ja, på I Max Planck instituttet i, i mitologi sammenhæng. Ja. Nå. klimasammenhæng.
3: Så øh, så du har været, altså du har været, du har ikke været ude på institut instituttet ude på Lyngbyvej. Jo, der har jeg også været en periode. Okay, ja. men men har været din skæbne.
2: Ja. ja. Hvorfor,
3: hvorfor i himlens navn metologi? Var det en drøm eller var det tilfældigt?
2: Det var relativt tilfældigt. Ja. Efter realeksamen. Mm. Der, der søgte jeg forskellige ting, blandt andet øh, hønke kan man bære. Ja. Og så søgte jeg også ud i lufthavnen ja. og blev øh, flyve meteorolog. Ellers kunne det have østen osten, der blev din skæbne. Ja, det.
3: det er altså heller ikke tosset, fordi øh, øh, de laver en i i Ja. Men, men, men,
2: øh... men det var noget helt andet, selvfølgelig.
3: Og blev du grebet af metodologien?
2: Ja, det gjorde jeg så. så det, det, det er sådan en etatsuddannelse, den der flyve metologuddannelse. Ja. Og, og. og så der bliver man sådan ligesom teknisk metolog, og så vil jeg gerne st studere på universitetet.
3: Ja. Og hvad vil det sige? Hver forskning på teknisk metolog
2: Og? Øh... Ja, de, de har en. Ja, det blev. En, en, en det blev en bacheloruddannelse. Oh. Men, og hvad lavede du på Max Planck? Der var jeg øh, forsker, øh, ja, der var jeg øh, i en, en, en professorstilling, og oh. øh, det, det er et, 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 et klimaforskningscenter.
3: Ja, så du har haft det med, med klima at gøre fra før, at det var noget, som mange mennesker talte om?
2: Ja, det var jo det var begyndelsen af det, ja. ikke?
3: Så. Og, og øh, har, du, har du haft nogen øh, viden om, om klimaforandringerne, før de blev særlig øh, almindeligt udbredt? Altså, tænkte du, eller var du i forbindelse med din forskning i stand til at kunne se, at der var ved at ske noget allerede på et tidligt tidspunkt?
2: Uh, nej, altså... De, de Oprindeligt, jeg, jeg var ansat på, på Københavns Universitet, og der arbejdede vi med øh, numeriske modeller. Oh. Modeller af, af klimaet, ja. af, af vejret, ikke? Ja. Det, det er Ja. vejrprognosemodeller. Jeg leder af et, af et projekt, der, der var nordisk, mm. hvor vi havde repræsentanter fra de nordiske metrologiske institutter oh. samlet i København, og vi byggede et, øh, øh, et øh, korttidsprognosesystem. Øh, mm. Og øh, og det ja, simpelthen værvesigt? Ja, til, til, til at, at lave regionale værvesigter, det, oh. det er sådan et, der bliver bliver koblet ind i en global model, og, og, og derfor kan være meget højere opløsning. Så, bender når jeg går ind og klikker på øh, lokalvejrudsigten
3: for øh, ådshæret, for eksempel, så er, det, så er det på grund af, at jeres arbejde, at jeg kan se, hvor, præ præcis, hvor, der, hvor varmt der er lige nu?
2: Ja, vi, vi den bliver benyttet stadigvæk, den model, vi, da, vi lavede. Og
3: hvad? Nu, øh, udover mitologien, nu, øh, har du så også fået lavet en familie? Har ja. du også fået lavet en familie?
2: Ja. ja. ja men det er
3: der ja. jo mange, der ikke gør, hvis ja. du har været opslugt af karrieren.
2: Ja. Jo, jeg... Øh, min, min kone, hun døde i, i 1983. Nå, åh, det er længe siden. Og det var, mens vi var på... Til en konference i Paris, i øvrigt.
3: Ja. Når så hun døde øh,
2: i Paris. Eller ja, mens ja, okay, hun, så hun var med. Ja, ja faktisk.
3: Nej, det var da frygteligt.
2: Ja, det var var det, det fordi, at hun blev syg? Uh, ja, hun, hun fik en. Uh, hvad var det? En vel? Ah, men hun har ikke været særlig gammel det spørgsmål. Nej, hun var 43.
3: Nej, det var da skrækkeligt.
2: Hvad havde I øh, børn? Ja, vi havde to. Piger.
3: Ja, som ikke kan have været særlig gang på det tidspunkt.
2: Nej, den ene var 17, og den anden var 13, eller...
3: Og så tog du hjem fra Paris øh, med, med meddelelsen om, at, at, at deres mor var død? Ja. Åh, oh, det, det har ikke været nemt.
2: Nej, det var ikke nemt. Kom, det var... Og
3: det kom meget pludselig, det gør hjernblødninger jo tit.
2: Ja, det var... Uden varsel? Ja, uden varsel, ja.
3: Og hvordan, men, men hvordan kom I så igennem det? Ja... Det gør man jo.
2: Ja, det var jo selvfølgelig vantigt. Mest for, 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 for børnene, ja. selvfølgelig. Ja, det er klart. men også og for dig, Specielt det... for den dele, den mindste.
3: Ja, 13 år, det er jo et tidspunkt. Ja. ja, der er jo ikke nogen heldige tidspunkter for den slags. Men, ja. men jeg kunne forestille mig, at det er ubehageligt. Og, øh, men nu er de voks.
2: Nu er de voksne, ja.
3: Og, og godt i vej. Ja. Er der nogen af dem, der er blevet metrologer? Nej. <laughs> er det skuffende?
2: Nej, det var okay. Det var okay. Ja, okay. Ja. Hvad er de blevet? Uh, den ene er, er noget med, med handel. Ja. Og den anden var egentlig ind, indretningsarkitekt. Oh. Men, uh, men firmaet gik ned, når hjem, så nu hun uh, i en børnehave. Også godt. Ja.
3: Og, øh, og har du ikke tre at de har det godt?
2: Ja, de har det godt, ja. Og det er godt. Ja.
3: Men, 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 øh, men, men der, altså, i, i 80'erne efter, at øh, I bliver alene, øh, ja. arbejder du så videre, eller lå du værd med at arbejde? Hvordan kommer man igennem sådan noget?
2: Øh, jeg arbejder videre. Ja. Jeg...
3: Ja, det er du selvfølgelig også nødt til, fordi det skal jo forsørges.
2: Ja. ja. Øh... Jeg var... Jeg var... Eller... Jeg var på da, daværende tidspunkt på, ansat på universitetet, men det, det foregik jo som sagt, at hun blev syg og, og kom på hospitalet i, i, i Frankrig.
1: Mm.
2: Og i øvrigt så var jeg sammen med, med Voldborg, og han var, han var tolk. Jeg er ikke så stiv i, i, i fransk, men det var han. Så Voldborg tolkede dig til fransk? Ja, han tolkede på, på, på hospitalet.
3: Nå, han tolkte på hospitalet?
2: Ja. Men du gennemførte vel ikke konferencen
3: efterfølgende?
2: Nej. Nej, Det, det jeg, jeg var færdig med mit foredrag. Men okay. ja, jeg, jeg, jeg skulle jo blive der nogle dage, og, og så tog vi hjem, men... Øh, min kone kom så hjem i, i en giste det var det. senere.
3: Nåede du så, og, eller har du så nået at, at møde en ny øh, kvinde efterfølgende? Ja. Altså, det er 83 år det er længe siden. Ja. Hvor lang tid gik der før, at du øh, mødte en?
2: Øh, der gik en... ikke et eller år, cirka. Okay. Ja. ja.
3: Og det er også, det, det er, man, man sørger jo i, i
2: et par år. Ja, ja.
3: Og, og Hette, er hun så stadig blandt os? Ja. Og det er godt. Ja. Og, 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 og I bor sammen?
2: Og vi bor Ej, sammen nu. Godt, jeg bliver ja. helt
3: lettet. Ja. Nå, det så hvorhen, og hvorhen bor I? Vi bor på Frederiksberg. Og, 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 og du er jo så du flyttet fra Vesterbro til Frederiksberg. Det er jo det er jo noget af et, et kulturelt flyt i hvert fald.
2: Ja, det er det.
3: Og har du tænkt dig at blive boende der til den dag, du dør?
2: Det har jeg Eller planlægger tænkt mig I at her. lave noget? Ja. De er lige ved at renovere ejendommen, så nu der er blevet... Der skulle blive en elevator. Åh. Oh. Og det var jo meget rart. Men vi bor bundet på første sal, så... Men
3: jeg kan se, at du bruger stok.
2: Ja. Så det
3: er måske meget rart med en elevator.
2: Ja, det er det nok.
3: Er man bekymret, når man er 83, for at man kan blive boende i sit eget hjem? Altså, hvor længe man kan blive boende? Og hvornår man er afhængig af hjælp og sådan noget?
2: Uh, jamen... Ja. Det, det, det er man vel nok, men... Men øh, jeg, jeg er ikke, ikke, ikke særlig bekymret. Vi har, vi har også et sommerhus oh, hvor godt. i Øjshærede. Så
3: er det godt med lokale for det Ja. ja. <laughs> er du bekymret med hensyn til klimaet?
2: Jamen, det er jeg meget, okay. ja. Øh, og og
3: øh, når, altså, når du ser de her voldsomme situationer, vi har i verden i de her år, er det så noget, du tænker at øh, hvad, sagde, hvad sagde vi, eller,
2: eller er du først og fremmest bedrøvet? Jeg er bedrøvet over, at man ikke tager det mere øh, seriøst. Ja, det er også bedrøvet lidt. Ja. Øh. Men øh. om man. Og, 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 og almindeligt er, er man. har man ikke er, rigtig, øh, er man ikke rigtig klar over, hvor, hvor, hvor alvorligt det er?
3: Nej, det er som om, at det også er for svært ligesom, at få øh, forstået, hvor alvorligt det er sådan for et almindeligt menneske. Ja. Fordi man kan jo bare se, at det, at det bliver lidt mærkeligt. Ja. Været er mærkeligt. Ja. Øh, men det er ligesom for stor en ting, man rigtig kan fatte det. Jeg ja. kan jeg i hvert fald ikke. Nej. Det, må det bare være mærkeligt som metrolog at sidde og, og rent faktisk måske fatte lidt af det. Og så også kunne øh, forstå lidt af, hvor det kan ende hende.
2: Ja, det, er jo...
3: det ved vi jo ikke rigtigt. Det... Men kan du, Peter, som metro sige, kan du berolige os lidt? Og sige, selvom det går rigtig galt, så går det aldrig helt galt.
2: Nej, det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det ender med. Okay. Ja. Det, der sker i øjeblikket, det, det er jo det, at, at på grund af den globale opvarmning, så fordamper der meget vand. Ja. Og det kan falder ned som, som, som regn. Og det, det er jo det, der, der præger, præger vesten ja. At, 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 at øh, nedbøren er så kraftig. Man, man ser en masse sted, oversvømmelser, og ja. øh, også de steder, hvor luften synker ned i subtroperne. Ja. Der bliver der øh, skovbrænde og, og udtørring af. Af, af, Han jorden. af jorden. Jeg er bange for golfstrøm, hvis den vinder. Det, det kan den også, ja. Det er men, der, øh... jeg, det er
3: der jeg, min frygt for, Fordi så har vi pludselig en kold situation heroppe. Ja. Men det kan du ikke
2: afkræfte muligheden for? Nej. Øh, der, der har været øh, antydninger af, at det, det, det kan ske. Men, men det, der sker i øjeblikket, det, det er den... Øh, forøget fordampning og den forøget nedbør, der, der, der kommer. Ja. Og det kan vi kigge lige ud af vinduet og se på.
3: Nå, men det skal nok gå det hele. Det, bliver kun det er det, jeg hørt dig
2: sige. Det bliver kun værre jo.
3: Nej, det jeg hørt dig siger, at sige, ja, det skal nok gå. <laughs> Nej. Vi skal ikke være bekøbret. Det, det ligger mellem linjerne på det, du siger.
2: Nej, det, det tror jeg ikke, jeg siger. Mm. Tværtimod.
3: Det, det er jeg lidt ked af at høre. Ja. Kan det bremse spændende
2: Ja, det kan bremses, hvis, hvis man øh, reducerer udledningen af fossile gas.
3: Jeg kører i elektrisk bil. Øh. Kører du i elektrisk bil, Bernard? Nej, det er desværre. <laughs> du er 83, du har gjort dit. Hvad Du er 83, du har gjort dit. Altså, du har gjort ydet dit. Du skal også have lov at holde fri. Og ja. hvordan kommer man til årets her? Men, men jeg undgår at, at flyve. Nå, ja, det er, 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 er årsager. Ja. Nå. ja det er, og øh, det er faktisk også meget effektivt. Men nytter det
2: noget? Nej. Jo, hvis alle gør det. Eller hvis, hvis mange gør det. Ja, jeg skal jo godt nok flyve om 14 dage.
3: <laughs> Jamen, det er jo helt det, det er jo lidt trist måde at slutte det her på, selvfølgelig. Men det er jo på den anden side meget reelt. Hvad skal du lave i aften?
2: Uh, yes. Jeg har ikke nogen specielle planer. Du skal hjem til froen? Ja. <laughs> Og hvad hedder din kone? Min
3: kone hedder Jette. Du skal hjem til Jette. Uh, laver Jette mad i aften?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ved du, hvad I skal have? Uh, nej. Er det hende, der laver maden?
2: Ja, det er det. Okay. Ja. Hun, uh, hun arbejder kun to dage om, om ugen okay. nu. Så er på, på, på vej til at blive pensioneret.
3: Og hvad er hendes arbejde?
2: Hun er klinikassistent. Oh. Tandklinikassistent.
3: Så hun er god til tandsten. <laughs> ja. Men to dage om ugen er det Hvor gammel
2: er hun? Hun er 66-65. Det er jo ingen alder. Ja, hun er stadigvæk 65.
3: God, det er en meget ung kone, du fandt. Ja, Jamen, sådan er det jo. Ja. Øh, nu øh, vil jeg øh, lade dig. Jeg synes, du skal have en taxa hjem. Hvis du har lyst, så øh, vil vi gerne give en taxa hjem. Okay. Øh, fordi det vil at blive sent, og, øh, og Jens skal ikke blive nervøs. Nej. Nej. Så det, øh, det vil sejre så det Må jeg så ikke sige tak for dit meteorologiske bidrag til os alle sammen? Ja, tak. Og tak fordi du kom. Og, øh, og have en god tid i øjnene, henholdsvis Frederiksberg.
2: Ja, tak. Tak. Fryg, Bernert. Farvel. Hold aften med fede æbe.
3: Den originalt tælleradio. Her på Radio 247. Og mens Bennett forlader studiet, tak for i dag, Bennett, så vil jeg også forlade den her radio. Det bliver nu AK 247. Det kan I glæde jer til. Og vi kommer igen i morgen. Der er rigtig mange historier, der ligger over for i dag. De er ikke tossede. Glæd jer. Klokken er